Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. No i dobra, witam Was ponownie. Słuchajcie, ja myślę, że ten podcast to chyba zacznę od takiego dużego uderzenia. Jakoś wejdę, tak jak w filmach wchodzą z kopa w drzwi. Otóż, ja mam tu wypisane kilka tematów, które chciałbym dzisiaj poruszyć. To są bardzo fajne tematy na pewno. Mam nadzieję, że Wam się spodobają, ale pierwszy temat, który jest właśnie tym kopniakiem w drzwi, to jest fotogrametria. Część z Was może słyszała o tym, część może nie. Polega to na tym, że tworzymy obiekt 3D ze zdjęć, ale jak? Tutaj w zasadzie najlepszą metodą jest wykonanie filmu dookoła obiektu, najlepiej w oświetleniu naturalnym, bo to się najlepiej sprawdza. Natomiast co nam to daje? Czy robimy zdjęcia, czy robimy film i tak później ten film trzeba przełożyć na zdjęcia, więc tak by to się, to się, to się po prostu i tak kończy tak samo. Temat polega na tym, żeby mieć jak najwięcej zdjęć z każdej strony takiego obiektu, żeby później program mógł na podstawie jakichś skomplikowanych algorytmów wygenerować sobie w zasadzie obiekt trójwymiarowy i od razu nałożyć na niego teksturę. No i teraz pytanie, po co nam w zasadzie robić model 3D z jakiegoś tam, nie wiem, ze zdjęć, przypuśćmy, tak? Bo przecież tak naprawdę, słuchajcie, to jeszcze tak sprostuję, generalnie fotogrametrię wykonuje się za pomocą takich skomplikowanych urządzeń, które w podczerwieni skanują obiekty i skanują je bardzo dokładnie, to jest, to jest z ogromną dokładnością. W ten sposób na przykład robi się modele trójwymiarowe do gier, do animacji bardzo często, później się oczywiście jakoś modyfikuje, ale, ale wygląda to w ten sposób, że właśnie się skanuje obiekty, na przykład drzewa, na przykład krzaki, na przykład samochody, do gier wyścigowych. Natomiast to, co ostatnio wyszukałem w internecie, w pewnym sensie też samemu testowałem i nawet dla niektórych jest dostępna aplikacja na, 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 na smartfony, można to robić samemu w warunkach, bym powiedział, amatorskich, ale tak naprawdę te warunki amatorskie wcale nie wyglądają jak amatorskie, Obiekty wyglądają bardzo fajnie w trójwymiarze. To też wiele zależy od tego, jaką, jakim aparatem, jaką kamerą, że tak powiem, chwytamy ten obraz. Natomiast zastosowań jest mnóstwo. A poprzez obiekty na przykład do reklam, gdzie nie bylibyśmy w stanie tak oświetlić albo tak obrócić, przypuśćmy, telefonu komórkowego, tak, który chcemy sprzedać, na skończywszy na jakichś dużych projektach, jak choćby nawet przez małe grupy producenckie gdzieś jakieś, jakieś na przykład tworzone gry komputerowe, tak? no to, się, to się oczywiście jak najbardziej przydaje. Wydaje mi się, że też do reklam niektórych, a to już wspominałem. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Są programy, które po prostu na, na podstawie dużej ilości zdjęć analizują te zdjęcia, analizują te piksele i są w stanie w niedługim czasie wygenerować nam ten obraz trójwymiarowy, ten, ten obiekt, na który od razu nakładają tę teksturę po przetworzeniu na plik OBJ, czyli to jest taki ten object, 
o ile dobrze kojarzę, on jest chyba z teksturami, ale mogę się mylić. Jak, jak się mylę, niech mnie ktoś poprawi. I wtedy on zajmuje bardzo niewiele, bo to jest tak zwany ten mesh, czyli ta siatka. I oczywiście na siatkę nakładana jest tekstura. No i wspominałem o tych smartfonach. Słuchajcie, jest coś takiego jak Displayland. No taka wyspa wyświetleń, obrazów. Oprócz tego rzeczywiście można sobie pobierać te trójwymiarowe asety. Jeśli można by to tak nazwać, nie do końca to są asety, no ale na upartego dałoby się coś z tym zrobić. Można wrzucać też swoje. Z tym, że problem polega na tym, że jeśli robimy dużą przestrzeń, to nie będzie ona dokładna. A z kolei, jeśli robimy małą przestrzeń, to też chyba mamy jakąś ograniczoną ilość tych zarejestrowanych punktów, z tego co ja kojarzę. Niemniej jednak jesteśmy w stanie zrobić to za pomocą telefonu. Oczywiście bardzo szybko nam wtedy bateria leci, no ale to jest nieuniknione, ponieważ w zasadzie niewiele się wyświetla w tym programie. Pewnie są jeszcze inne programy do tego na telefon. No jest nazwem ten. No i polega to właśnie na tym, że krążymy wokół fotografowanego obiektu. Najlepiej, żeby się nie ruszał ten obiekt. No i najlepiej, żeby był w, w dużym świetle, żeby był oświetlony bardzo dokładnie z każdej strony, bez jakichś widocznych, mocnych światłocieni. No tak, a jak natrafiłem na cały dział fotogrametrii? Słuchajcie, trochę z nudów przeglądałem YouTube'a i niechcący natrafiłem na filmik młodego człowieka, który zeskanował swoje podwórko, bardzo dokładnie zeskanował. Następnie, tam na tym podwórku był jakiś samochód, jakiś, jakiś wiadomo, no przecież dookoła są jakieś krzaki, drzewa, generalnie obiekty. No i on, słuchajcie, w bodajże blenderze, on tam dodał jakieś oświetleniowe elementy. Generalnie stworzył, stworzył takie wrażenie nocy i pododawał światła w takich miejscach, gdzie raczej nie było tam żadnego źródła światła, ale tworzyło fajny efekt. No i zrobił krótką animację ruchu kamery. Taki mały dolly cam. Zatem czy każdy może zrobić taką fotogrametię obiektu? Tak, każdy. Czy jest to trudne? No nie, nie jest to trudne. To jest szalenie proste. Czy daje to frajdę? Ogromną, słuchajcie, daje frajdę. Świetna zabawa. No i chyba najważniejsza rzecz na koniec. Czy można później taki obiekt ściągnąć na komputer i zacząć na nim pracować, na przykład w blenderze? Tak, można. No i to w zasadzie chyba tyle, co chciałem powiedzieć o generalnie o fotogrametrii. Może dodam jeszcze tylko to, że widziałem parę fajnych realizacji, gdzie, gdzie ktoś na przykład za pomocą drona zaprogramował lot tego drona, żeby z każdej strony nakręcić film, no bo to na podstawie filmu już nie jest zdjęć, żeby nakręcić filmik, z którego wyciągnie później te zdjęcia. Natomiast to, co fotografował, totalnie mnie zaskoczyło, słuchajcie. Ten człowiek zeskanował kościół, gdzieś w jakimś chyba mieście, w którym gdzieś tam mieszka, czy może w pobliżu, nie wiem. W każdym razie zeskanował w ten sposób kościół. Przełożył ten kościół właśnie na te, przez tą fotogrametrię na obiekt trójwymiarowy. Następnie na drukarce 3D wydrukował sobie w, w jakiejś takiej mocno zmniejszonej 
wielkości, po prostu w skali. Oczywiście pomalował tak, jak wygląda w rzeczywistości ten kościół i nie uwierzycie. Postawił sobie ten kościół na makiecie, na której, po której jeżdżą też takie małe pociągi. No po prostu niesamowity gość. Także no, jak, jak widzicie, jak słyszycie, e, możliwości są niesamowite. I to właśnie też jakby na podstawie, e, na podstawie zdjęć i przy pomocy ogólnie fotografii, więc, e, więc to jest daje do myślenia, jak bardzo rozległą dziedziną jest fotografia. No dobrze, natomiast kolejna ciekawostka, już wspominałem w poprzednich moich podcastach, troszeczkę mówiłem o tym. Generalnie trochę mówiłem na temat timelapsu i hyperlapsu. Omawiałem trochę różnice i, i podobieństwa między nimi. Ale może teraz też trochę opowiem o tym, przypomnę odrobinę może osobom, które nie słuchały wcześniej tych poprzednich podcastów, a teraz włączyły akurat ten i chciały posłuchać. Słuchajcie, podstawowa zasada to jest to po prostu fotografia poklatkowa. Animacja odbywa się na podstawie wyświetlanych zdjęć sfotografowanych w jakimś odstępie czasu. I o ile timelapse to jest po prostu nieruchoma kamera lub powiedzmy panoramująca, od lewej do prawej, lub od prawej do lewej, lub od góry do dołu i odwrotnie. O tyle, o tyle um, hyperlapse to jest już dużo bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ e, dochodzi jeszcze ruch kamery, znaczy kamery, no, aparatu, kamery, czymkolwiek robimy tego hyperlapsa. A, I tutaj pojawia się wiele nowych e, możliwości, które stają przed nami, bo ta kamera może się cały czas gdzieś poruszać. Ona może na przykład, możemy się przemieszczać przykładowo dookoła jakiegoś pomnika. Wokół nas mogą chodzić ludzie i o ile na przykład ruch wokół tego pomnika, czy wokół jakiegoś innego obiektu, nasz ruch będzie płynny i powolny, o tyle wszyscy ludzie wokół nas będą fotografowani już dużo dłuższym odstępie niż nasze przemieszczanie się względem tej osi. I spowoduje to taki fajny efekt, że niby my się przemieszczamy, natomiast wszyscy ludzie wokół bardzo szybko no też się przemieszczają, po prostu się poruszają. Jeśli do tego jeszcze dodamy um, jakieś efekty w montażu, przybliżenia, przejścia, może jakieś efekty kolorystyczne, obróbkę koloru, obróbkę w ogóle jakości tego, tego filmu, bo przecież możemy zrobić w klimacie na przykład VHS starych filmów to okazuje się, że mamy i ogromne możliwości, i potężne narzędzie w, w naszych rękach, więc y, gorąco zachęcam do takiej zabawy. I teraz pytanie, jak się w to bawić i, i, i czym? I czy ja potrzebuję faktycznie jakiegoś drogiego aparatu, żeby, żeby robić te zdjęcia, wyznaczać sobie jakieś e, punkty na statywie, przed statywem, wymierzać miarką 50 cm dokładnie? No słuchajcie, nie, nie trzeba. Naprawdę nie trzeba. O ile do timelapsu i ruchu, zaraz jeszcze powiem ciekawostkę, bo też da się to zrobić bardzo fajnie i płynnie, jeśli już chcemy dbać o taką, że tak powiem, dokładność, taką precyzję ogromną, to tak, 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 to oczywiście, natomiast w hyperlapsie no nie musimy. Potrzeba się zastanowić, gdzie będzie wyświetlany taki film i co chcemy, jaką, jaką jakość chcemy uzyskać. Bo jeśli będziemy to kręcić nawet jakimś redem w 8K, a później finalnie platformą, na której będziemy się 
chwalić naszym filmem, to będzie na przykład Instagram albo YouTube, to wydaje mi się, że kręcenie czegoś takiego w gigantycznej rozdzielczości zupełnie mija się z celem i tylko dodajemy sobie pracy i przy okazji pocimy komputer. Ja wiem, że niektórzy mają szybkie komputery i, i dla nich to będzie po prostu odganianie muchy metaforycznie. Natomiast wydaje mi się, że nasze telefony komórkowe w przy, przy obecnym rozwoju technologii one już teraz dają ogromne możliwości i, i jakość i stabilizację obrazu, więc, e, więc tak naprawdę podkładanie sobie kłód pod nogi w postaci mm, lustrzanki cyfrowej to chyba nie jest najlepszy pomysł. No więc nie rozwodząc się dalej nad mm, sprzętem foto, e, powiem Wam, że coś takiego z dużym powodzeniem można na, nakręcić również na telefonie komórkowym. Znaczy na smartfonie, w zasadzie teraz powinno się mówić, na smartfonie. Eee, I pytanie jak? I pytanie za pomocą jakiego programu? No i tu z pomocą przychodzi tak naprawdę mm, taki dodatek do Instagrama. Jest to po prostu Hyperlapse, on się nazywa. Jak najbardziej do ściągnięcia i na App Store i na tym Google Play. To się nazywało chyba? Chyba tak. No, ten sklep playowy. Eee, jasne, z powodzeniem możemy to pobrać. Aplikacja działa w ten sposób, że po prostu rejestruje, hmm, chyba klatki rejestruje. Natomiast my mamy możliwość w dosyć prosty sposób przyspieszać te kadry lub je spowalniać. No, jak wiadomo, i tak później pewnie trzeba będzie to wystabilizować w jakimś programie. Eee, no i montaż jak najbardziej możemy zrobić w Adobe Rush. To jest taka pochodna premiera, tylko to jest, no dlatego Rush, no bo to wiadomo, w pośpiechu robimy, no i to jest aplikacja dedykowana no, w gruncie rzeczy na iPady, ale na iPhone'ie też da się to zrobić. Dlatego uważam, że mając kilka takich nie za długich ujęć właśnie tego Hyperlapse'a z jakimiś przejściami jeszcze fajnymi, a te przejścia jak najbardziej da się, da się zrobić. Do przejścia bym polecał, takich ładnych przejść, to bym polecał program również do Instagrama. Nazywa się InShot. I w tym programie oczywiście możemy dokupić te przejścia, ale gwarantuję, że są naprawdę dobre. To nie są takie przejścia, jakby się niektórym wydawało, że to są... Nie wiem, z prawej strony nagle wchodzi jakiś obraz, tak? Płynnie, tam, nie wiem, jak kartka przewijany. Nie. To są przejścia tego typu jak wir. Tylko taki ładny wir. To, 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 taki, to w zasadzie jest od roku, może ponad roku modne teraz w filmach, często widywane na, 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 na YouTubie. Takie, bym powiedział, mocno wyszukane efekty i takie naprawdę eleganckie efekty, które sprawiają, że no fajnie się to ogląda. A jeśli jeszcze dodatkowo używamy tych efektów kreatywnie, bo na przykład zbliżamy się do jakiegoś obiektu, dodajemy jakiś efekt takiego przejścia, tak jakby wyciągało środek do szerokości kadru, następnie kolejne ujęcie, jest jakby przybliżeniem tego, co wcześniej filmowaliśmy, 
No to taki efekt jak najbardziej robi wrażenie i to, i to właśnie bym proponował wszystkim, żeby, żeby robić iść w tę stronę, robić tego typu ujęcia. No ale tak, tyle o timelapsie i hyperlapsie. Mam nadzieję, że podsunąłem Wam jakieś takie dosyć przydatne sugestie. Natomiast może teraz trochę opowiem bo w zasadzie chyba kończy się, powoli się kończy już ta, to szaleństwo z koronawirusem. Ja nie, nie neguję absolutnie, że to, że to jest niebezpieczny wirus, no bo na pewno jest. Na pewno wiele osób ucierpiało na skutek zarażenia. Natomiast no jedno jest pewne. Ten wirus dosyć mocno sparaliżował nam gospodarkę, a co za tym idzie, ludzie nie pracowali albo mniej pracowali, albo pracowali z domu, nie mogli się w ogóle przyzwyczaić do tego. Natomiast w przypadku, kiedy mniej pracowali, to też chociażby na przykład fotografowie, czy ogólnie cała branża tak naprawdę pracowników, którzy muszą się zetknąć gdzieś blisko z drugim człowiekiem, kontakt jakiś nawiązać, tak jak na sesji przecież się i, i przechodzi obok tego człowieka i się go ustawia i, i czasem się pokazuje to zdjęcie czy na komputerze, czy na aparacie, no to pracuje się gdzieś z tym człowiekiem w niedużych odległościach. Dlatego jakby ograniczenie tych sesji, bo wiadomo przez odległość i przez tak zwany ten social distancing, no tutaj słuchajcie, okazuje się na przykład niektórzy mniej pracowali. Mniej pracując, no w pewnym sensie może nie wychodzi się z wprawy, no bo to nie nie, nie tak działa. Natomiast ja zauważyłem, że pewne takie wyrobione nawyki gdzieś troszeczkę zanikają. Tak byśmy trochę o nich zapominali. I ja to odczułem na sobie na przykład. Zauważyłem, że, że, że pewne nawyki, które miałem wyrobione, które były już że tak powiem, na sztywno konkretne etapy działania na przykład na sesji no, teraz troszkę uległy takiemu rozluźnieniu i czy to jest dobrze czy to jest źle według mnie może zacznę od tego, że dobrze dlatego, że mogłem tak naprawdę troszeczkę jakby wyciągnąć jakieś wnioski jakąś miałem taką refleksję czy na przykład dobrze, że ja tak szybko ustalam wszystko na tej sesji? Czy to aby na pewno jest ok, że właśnie narzucam to tempo, takie dosyć, dosyć wysokie tempo na sesjach? To mówiąc, mówiąc o, o prędkości, o, 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 tym, o tym tempie na sesji, to ja mówię na przykład o przypadku, w którym mamy przykład pięć stylizacji dla modelki, przy każdej stylizacji robię inne światło i my jesteśmy w stanie zrobić taką sesję w tak najszybciej w półtorej godziny. Także wyobraźcie sobie, jak, jak szybko pracujemy. No ale ja zupełnie nie o tym. Chciałem pomówić o tym, jak na mnie wpłynęła korona, bo nie mogę się wypowiadać za innych, ale mogę na pewno wypowiedzieć się w swoim imieniu. Otóż no koronawirus, Cała ta, całe to zamieszanie wpłynęło na mnie na pewno tak, że, że odpocząłem. Zrobiłem sobie wakacje, których prawdopodobnie bym sobie nie zrobił przy normalnym cyklu pracy. 
bo zawsze byłoby coś do zrobienia, bo zawsze jakieś nowe pomysły, bo może jeszcze gdzieś bym się rozesłał. W czasie koronawirusa nikt nie pracował i nikt raczej nie chciał inwestować, bo no mówmy się, no nikt nie wiedział, co będzie dalej, więc, więc z tego względu też niektóre firmy niezbyt chętnie chciały inwestować w sesje, nawet jeśli to produktowe sesje, a wiadomo, produkty przecież mogły się sprzedawać, bo wiele osób po prostu się nudzi, pieniędzy nie wydaje, no bo nie ma gdzie, jeśli, znaczy ci, którzy zarabiają, tak? I takie osoby po prostu, mówiąc kolokwialnie, no szukają wrażeń. No ale okazało się, że nie, że produkty nie. Skończyłem na etapie sesji dla K2 tych produktów do kosmetyki samochodów, który gorąco pozdrawiam oczywiście. No i tak naprawdę chyba na tym zakończyła się moja praca przy sesjach produktowych. Tam coś próbowałem jeszcze samemu robić, rozwijać się. Nawet było drobne podejście do lekcji takich przez internet, ale w mojej opinii to no, nie zatrybiło tak, jak chciałem. No to tak. A co jeszcze z pozytywów mogę powiedzieć? Na pewno spojrzałem krytycznym okiem na swoje zdjęcia. To nie był zupełny czas relaksu i zabawy i, i, i takich wakacji, jak niektórzy to określali, wakacji. Także absolutnie nie. Zastanawiałem się nad tą fotografią. Próbowałem nawet w pewnym momencie promować swoje posty. Jest taka możliwość na Instagramie i, i tam za niewielką opłatą, ja pamiętam, że chyba 100 zł wyszło na 5 dni łącznej kwoty. No i tak, ja, ja promowałem trochę te swoje zdjęcia i powiem szczerze, że nawet był bardzo fajny odzew. Sporo ludzi sobie dodało to zdjęcie do takich zapamiętanych, sporo ludzi to wiadomo, polajkowało. Także, także raczej dzieliłem sobie, wydaje mi się, porówno takie, że tak powiem, bezmyślne leżenie z pracą. Natomiast, bo w ogóle nie chciałbym mówić o takich jakichś negatywnych rzeczach związanych z koroną, bo wiadomo, że każdy przechodzi kryzys finansowy i ogólnie kryzys związany z tą chorobą na swój sposób. Niemniej jednak, no słuchajcie, ja mam wrażenie, że chyba jednak na plus nam to wyszło. Pomimo tego, że, że kryzys no niestety zrujnował kilka biznesów i wiele osób jest teraz, że tak to ujmę, bezrobotnych, to jednak ja na przykład zacząłem dużo bardziej doceniać swoją pracę, bo przedtem to po prostu było oczywiste, że pracuję i no i ta praca po prostu, po prostu jest, po prostu trzeba to ciągnąć dalej, te, te, pchać te sanki, ciągnąć te sanki, chciałem powiedzieć, pchać ten wózek. Natomiast, wiecie, jak jest wszystko dobrze, to absolutnie nikt się, nie, raczej nikt się nie zastanawia, co będzie, jak będzie kataklizm. Ja oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy przewidywałem, bo śledzę różne, różne portale takie biznesowe, i pewne ruchy dużych firm, pewne ruchy, że tak powiem, polityczne 
troszkę mi się nie podobały i to zwiastowało coś niedobrego, więc ja zacząłem od, po prostu zacząłem odkładać pieniądze i z tego względu gdzieś tam jeszcze w miarę miałem jakieś tam fundusze, gdyby, nie wiem, trzeba było pilnie pojechać gdzieś samochodem, czy, 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 czy na przykład jakaś usterka by się, z, nie wiem, komputer by się zepsuł, tak? Czy aparat by się nagle zepsuł, a za chwilę trzeba by, trzeba by coś zrobić tym aparatem. Więc, więc tutaj był, był zapas. To jest akurat z mojej strony takie myślenie zapobiegawcze. Natomiast tak reasumując, ja myślę, że jednak korona wpłynęła pozytywnie, nawet jeśli wywołała kataklizm, jakieś trzęsienie ziemi w sektorze tym, tym finansowym u ludzi, to ja myślę, że teraz wpłynie bardzo pozytywnie, ponieważ ludzie i tak będą potrzebować tych pieniędzy i zaczną, zaczną może stawiać nowe działalności, może zaczną pracować w nowym miejscu, które w którym nie, nie zaczęliby pracować wcześniej, bo oznaczałoby to migrację, wypowiedzenia i te czasy oczekiwania itd., itd. No, w moim przypadku bardzo dużo refleksji na temat moich zdjęć. Także zacząłem się zastanawiać, czy na pewno w dobrą stronę idę, czy, czy to jest to ten kierunek, w którym zawsze chciałem iść w tej fotografii mody. No bo teraz mówimy o fotografii mody. Produkty oczywiście też, ale nie miałem takie etap w swoim życiu, że produkty zrobiłem, czy robiłem już na takim poziomie i na takim etapie, że, że stwierdziłem, że więcej mi nie potrzeba już, bo nie mam aż tak, że tak powiem, zaawansowanych projektów od klientów, żeby, żeby to była taka potrzeba. Wiecie, to jest taka chyba naturalna kolej rzeczy, że to trochę jak w maratonach, to trzeba dysponować tymi siłami i biegnąc w maratonie nie można robić pajacyków po drodze, bo, bo się człowiek zmęczy. Natomiast teraz ciekawa rzecz. Wielu może to zdziwić i też zaciekawić, mam nadzieję. Otóż ja bardzo często przy łóżku mam albo notes, albo mam łatwy dostęp do notatnika, notesu jakiegoś w telefonie. I teraz pytanie, dlaczego? Słuchajcie, w momencie, kiedy zasypiam, ja już nie będę wdawał w takie czysto naukowe zagadnienia, bo wiadomo, przecież no, każdy może sobie doczytać, ale to, co dzieje się w naszym mózgu, sprawia, że oprócz świadomo marzeń sennych i tak dalej, zaczynamy myśleć bardzo kreatywnie. I, I naprawdę, wierzcie mi, już pewnie wielu z nas doświadczyło tego, że świetne pomysły, jakie mamy przed snem, później po przebudzeniu zupełnie nie pamiętamy ich. Kompletnie. Dlatego warto je notować. I, i ja od pewnego czasu po prostu notuję te pomysły. Po przebudzeniu yy, raczej 90% tych pomysłów pamiętam, bo po prostu je przeczytam. Może nie pamiętam szczegółów, które bym y, chciał pamiętać. Natomiast y, y, tak, notuję sobie takie rzeczy. Y, I dzięki temu okazuje się, że na przykład jakaś sesja, która na przykład y, byłaby przeciętna, dajmy na, ten, na to, chociaż one nie są przeciętne, ale przykład daję taki. Y, ona może być... Y, no dużo lepsza na pewno, dużo lepsza przez to, że właśnie wpadł mi jakiś pomysł, jeden pomysł, pomysł mi zupełnie nie uciekł. 
przez tę noc, więc, więc ja staram się notować sobie takie rzeczy. To jest szalenie przydatne i no nie wiem, nie, nie ma w tym w zasadzie żadnego wstydu. Nie powinno być żadnego wstydu, po prostu notujemy pomysły. Też drugim dobrym miejscem, gdzie akurat przydaje się telefon z, z notesem, to jest no niestety, ale łazienka. W momencie, kiedy, kiedy załatwiamy nasze sprawy, że tak to ujmę, również mogą przychodzić nam świetne pomysły do głowy to nawet chyba powstawały jakieś śmieszne memy na ten temat. W każdym razie wydaje mi się, że to są dwa takie momenty, gdzie, gdzie warto notować te pomysły. Wiele, wielokrotnie mi to pomogło i to naprawdę nie, zda, nie ma co się zdawać na, na naszą pamięć, że o, w porządku, w porządku, rano ja sobie przypomnę i to zrobię, bo, bo na pewno nie. I w wielu sesjach mi, no mi to po prostu pomogło. Ja tak naprawdę nie tylko pomysły na wizual sesji, ale też oświetlenie. Bo czasami jest tak, że zasypiam i na przykład mam jakieś, yy, jakieś olśnienie, no teoretycznie olśnienie i wpadam na taki jakiś na przykład genialny, yy, genialny sposób oświetlenia danej sceny i stwierdzam, ok, to jest to. To właśnie tego mi było trzeba. Także słuchajcie, yy, może nie przedłużając już tego tematu, notujcie sobie wszystko. Notujcie, zapamiętujcie. Dobrze jest sobie nawet, jeśli macie taką możliwość, nawet sobie częściowo rozrysować. No, ja wiem, że to jest odrywanie się od snu, ale wierzcie mi, później to się opłaci. Natomiast kolejnym etapem, jaki chciałbym dzisiaj tutaj poruszyć, to są to jest planowanie innowacji w stylu. I o ile brzmi to banalnie, o tyle całe planowanie to już jest dużo bardziej złożony proces. Ponieważ, żeby zabrać się do tego dobrze, musimy sobie zadać pytanie i to fajnie byłoby sobie rozrysować gdzieś na kartce A4, słuchajcie, już mówię poważnie. Fajnie byłoby sobie na kartce rozrysować yy, takie drzewko albo w zasadzie tabelkę. Yy, jak chcę, żeby dalej wyglądała moja fotografia? Co chciałbym zmienić? Yy, I już tak naprawdę z, yy, przed samym sobą zrobić sobie taki, że tak powiem, rachunek sumienia, w którym yy, tak czysto teoretycznie, może nawet i praktycznie, ale podsumujemy swoją pracę, czy nie wpadamy w rutynę. No bo jak wiadomo, rutyna jest yy, niesamowitym wrogiem progresu i w zasadzie to jest świetna droga do regresu. Yy, o tyle właśnie no, nie każdy dostrzega takie rzeczy, albo dostrzega już za późno. Dlatego warto sobie co jakiś czas zadać takie pytanie i podsumować swoją na przykład pracę sprzed, nie wiem, ostatniego roku, ostatnich dwóch lat. Czy coś się zmieniło, jeśli się zmieniło, czy to w to z tę stronę, którą tak bardzo chcieliśmy zmienić na przykład? Albo myśleliśmy o tym. No i to, co nam może pomóc w odwróceniu się od tego, że tak powiem, regresu, czyli po prostu od, od, od tej rutyny, to jest przeglądanie zdjęć, słuchajcie. I to jest chyba najlepsze lekarstwo, jakie może Wam przypisać fotograficzny lekarz. No i tutaj, słuchajcie, od razu rzucam z rękawa tytułami stron. Na pewno Pinterest, 
na pewno Be Chance, nie wiem czy dobrze się wysłowiłem, czy dobrze to powiedziałem to słowo, behance.com Wiem, brzmi teraz jak wieśniak, ale no, po prostu musicie taki wpisać tytuł w przeglądarce, czy na Google, czy, czy, czy adres i wam na pewno znajdzie. No i oczywiście ten nasz Instagram. Instagram działa w fajny sposób, ponieważ jeśli oglądamy jakieś treści, to on później nam automatycznie w wyszukiwanych podsyła podobne treści. Także tu jesteśmy do przodu, bo jeśli przeglądamy na przykład mieszkania, to nam będzie podrzucał zdjęcia mieszkań, a jeśli oglądamy fotografię modową jakąś, czy w ogóle fotografię, no to będzie nam podsyłał te fotografie. Plus jeszcze ostatnio się pojawiło, słuchajcie, coś takiego, że zdjęcia proponowane. I to jest ogromne ułatwienie, szalenie jest to ciekawe. Z tego względu, że, że w zasadzie to komputer już szuka za nas. My już nie musimy, także jakby gdzieś tam pierwsze etapy wyszukiwania tak, natomiast później już komputer, czy komputer, no algorytm, podrzuca nam takie, że tak powiem, gotowce. Dlatego ja uważam, że słuchajcie, co jakiś czas powinniśmy planować te innowacje w naszym stylu. To może być, to może być retusz, obróbka naszego zdjęcia. No bo to jakby niewątpliwie jest to jakiś pierwiastek nas, który dodajemy do zdjęcia. Ja wielokrotnie widziałem takie konkursy, w których, czy nawet na jakichś takich fanpage'ach, gdzie, gdzie, gdzie się gromadzą fotografowie i, i ludzie, którzy retuszują zdjęcia. Było jedno zdjęcie, kilka osób, które to samo zdjęcie retuszowały i efekt był po prostu przy każdym zdjęciu zupełnie inny. Bardzo często nawet inne kolory, inny retusz, także... Także to jest pierwiastek, który dodajemy do zdjęcia i warto się zastanowić, czy tak naprawdę ten pierwiastek oddaje w 100% całych nas, nasze upodobania i też to, co nasi, że tak to ujmę, widzowie lubią oglądać, nasi, nasi followersi na, na przykład na Instagramie. Też warto o tym pomyśleć, bo jeśli na przykład przez 2-3 lata robimy w jednym stylu, jakimś konkretnym i nagle po prostu z dnia na dzień zmienimy ten styl i zaczniemy robić na przykład, nie wiem, z pięknych kolorowych zdjęć nagle czarno-białe i też takie ciemne, pójdziemy w taki dark beauty, no to wtedy nasi, nasi widzowie mogą się poczuć w zasadzie tak, no niezbyt, jakbyśmy ich niezbyt ładnie potraktowali, bo przecież przyszli do nas, na naszą stronę, obserwują nas, a obserwują nas dlatego, że dajemy im jakąś wartość, której, której oni potrzebują. Walor estetyczny jakiś dostarczamy im i nagła zmiana, no słuchajcie, to jest y, troszeczkę hazard w mojej opinii, ponieważ y, no, z jednej strony możemy, y, możemy coś zmienić w naszym stylu drastycznie i y, chyba ciężko jest ocenić, y, co może się ludziom spodobać, a co nie. Dlatego tutaj z pomocą przychodzą takie sesje spontaniczne, przy których wrzucamy jakiś taki element, wrzucamy jakiś taki styl, jakiś nawet drobny element do stylu i patrzymy, jak ludzie będą reagować na to. I powiem Wam, ja kilka razy tak zrobiłem. Efekt był niesamowity. Ja teraz na przykład już wiem, wiem, co działa na ludzi... No może nie negatywnie, ale po prostu dziwią się, dlaczego takie zdjęcia wstawiłem. 
I wiem, przy jakichś zdjęciach na przykład ludzie zaczynają mówić o tych, o tych moich fotografiach i zaczynają mówić oczywiście pozytywnie. Takim oczywiście przypadkiem była sesja z Marceliną, o ile dobrze pamiętam. Przesympatyczna dziewczyna. Zrobiliśmy taką sesję, gdzie, gdzie, gdzie było dużo takich dodatkowych kolorów, w zasadzie one były głównym oświetleniem kolorystycznym, w ogóle oświetleniem na zdjęciu. Dodatkowo w dziwnych pozach, na niektórych zdjęciach ona miała w ogóle torbę foliową na głowie. Totalnie zakręcona sesja, taka wiecie, no dobrze, dobrze pojechana. Niektóre zdjęcia były nieostre, no i ja wstawiłem te zdjęcia i dostałem taki feedback, dostałem taki feedback, słuchajcie, że, że chyba przesadziłem, że to chyba już popłynąłem tak mocno, że to już powoli nie jest mój styl i wiele osób mi to pisało, więc, więc stwierdziłem, że fajnie, ok, te kolorowe światła to jest, to jest ciekawa innowacja, ale, ale gdzieś chyba lekko przesadziłem. I o ile przy tej sesji przesadziłem, o tyle niedawno robiłem z Ewą Kempis, którą też gorąco po, po, pozdrawiam i polecam też przy okazji fotografom. Eee, niesamowita osoba. <śmiech> Natomiast robiliśmy sesję również z kolorami. Eee, kontrastowaliśmy ze sobą w zasadzie chyba najczęściej spotykane dwa kolory, czyli czerwony i niebieski. Natomiast no mi brakowało na zdjęciu wypełnienia. Otóż to wypełnienie zrobiliśmy, no wiecie, czasami jest pusto w kadrze, więc ja, ja lubię mieć zapełnione, lubię, lubię mieć taką, taką pełnię zdjęcia. Dlatego wypełniłem to zdjęcie lewy dolny róg, w zasadzie do połowy kadru. To była taka taka szklanka ja wiem, to dziwnie brzmi to była taka szklanka, słuchajcie jakby z kryształu a że kryształ jest, ma tą, tą powierzchnię taką zdobioną, nierównomierną to ten kryształ zaczął tworzyć piękne rozszczepienia światła dodatkowo prawy górny róg wypełniała wypełniały odbicia spowodowane płytą CD, którą już wtrzymał jej facet. Także też chciałem tu podziękować za pomoc, bo, bo była po prostu no, genialna, niezastąpiona. Otóż no, płyta na sobie oczywiście, jak wiecie, pod odpowiednim kątem będzie rozszczepiać to światło tym bardziej. No i w ten sposób przy jeszcze jakiejś fajnej poziom modelki otrzymaliśmy bardzo fajne zdjęcie i, i, no i wiele osób pisało, że to jest bardzo, bardzo dobre foto, no więc jakby stwierdziłem, że akurat w tym przypadku taka innowacja, nie wiem, czy to można nazwać innowacją, no ale, ale generalnie taki pomysł dał bardzo pozytywny efekt i wizualny, no i taki po prostu feedback od ludzi. Natomiast, no słuchajcie, no te innowacje, one mogą być różne. Może być na przykład zmiana ulubionego obiektywu, bo przestaniemy robić pięćdziesiątką, a weźmiemy coś szerokiego. Albo na przykład kolorystyczne, albo będziemy robić ciemniejsze zdjęcia, tak? 
Miałem taki śmieszny przypadek z, z moją taką najbliższą koleżanką Anią. Kiedyś nasza fotografia wyglądała tak, że ja robiłem jasne zdjęcia, pięknie doświetlone, mocne. Ona z kolei robiła takie właśnie w tym stylu dark beauty. A te zdjęcia charakteryzują się takim lekkim wysyceniem z barw, a one są trochę ciemniejsze, bardzo często są nawet zbyt mocno przerobione po to, żeby miały w sobie jakąś taką może grozę, może, może zbicie jakieś takich zestawienie ze sobą jakichś takich dwóch sprzecznych, że tak powiem, feelingów, czyli zarówno i piękno i, 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 i taka ciemność. W każdym razie ostatnio nam się odmieniło. Teraz to ja robię takie ciemniejsze zdjęcia, staram się je przygaszać właśnie troszeczkę, jeśli chodzi o nasycenie, a ona robi piękne, jasne, kolorowe, ponieważ zaczęła robić zdjęcia kulinarne. No i tam niestety rzadko kiedy przechodzi taki dark beauty. No, dlatego gorąco zachęcam, bo to też, też dla Was będzie taki rozwój osobisty, więc nie chcę brzmieć jak coach, absolutnie, więc jestem daleki od tego, ale ale tak, rozwój jak najbardziej i no szukajcie, no tak jak się nawet mówi, że nie śpimy, zwiedzamy trzy kropeczki dalej. No i w zasadzie to chyba, to chyba tyle na dzisiaj. Będę gromadził kolejne jakieś tematy i będę Wam mówił o tej fotografii jeszcze pewnie długo, także bądźcie tutaj, śledźcie ten kanał. No a na dzisiaj to chyba... Chyba tyle, chyba już się nagadałem dzisiaj. Opróżniłem całą półlitrową butelkę wody, więc troszeczkę z przerwami mówię, to się przyznaję. Niemniej jednak dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu. No i co, i widzimy się w następnym. Cześć.